0: Hola para todos y todas, un saludo especial y bueno, esperando que todos estemos sobrellevando de mejor manera este tema y deseándole lo mejor a todos en sus trabajos, en sus familias y bueno, como ha sido la costumbre de estos días, eh, estamos haciendo especiales para que la gente pues se entretenga en algunos podcasts de temas que le pueden interesar, de temas varios que le pueden interesar con el coronavirus, así que... Bueno, este capítulo eh, vamos a hablar acerca de ideas, propuestas, eh, opciones que podríamos implementar para que a nivel económico las empresas, el país en general, se ayude y recomendaciones que, que bueno, que estamos enumerando que podríamos implementar para mejorar eh, la situación que estamos atravesando todos. Así que, bueno, de nuevo, y como siempre les digo, bienvenidos a un episodio más de Entre Compas Podcast. Y aquí tenemos, como ya es costumbre y es usual, a Don José Dengo. José, madre, ¿cómo vas? ¿Pura vida?
1: Sí, ma, yo creo que, como todo el mundo, bastante preocupado. Me encantaría ser más, más, positivo. más optimista, más positivo, más feliz de estar en el, en el podcast hoy. Pero, pero realmente la, la cosa está muy complicada y todos los días cambia la, la realidad del país y del mundo. entonces Sí,
0: sí. sí y aquí lo que toca ahora es, Dima... Como decías vos ahora, antes de, de grabar, ma, distraerse un poco y ver en qué uno puede ayudar, ma. así que para eso estamos, ma, para ver si discutimos ma, un poquito, unas ideas, eh, yo vi me encantaría que nos compartieras unas ideas, que vi que compartiste en Twitter, las leí todas y dije, ma, sería chivísima y no sé, hacer un, por menos un recap pequeño de y, ma, ¿qué, qué puede hacer la economía de este país en estos días, que ha estado ma, digamos, completamente caída y bueno, y las noticias de turismo ni que se diga, ¿verdad? Cuando yo veo, digamos, las propuestas del gobierno, que yo no digo que estén mal, pero yo siento personalmente que me faltan.
1: A mí también me faltan, eh, y por eso fue que preparé esta lista. Primero que nada decirles que no, no son todas ideas propias, eh, es un recopilado de cosas que, que he visto, que he conversado con gente, que he visto que se discuten redes, que, que he visto que proponen diferentes cámaras o expertos del tema, ¿verdad? Entonces, para, para aclarar eso obviamente yo me tomo el, el, la molestia de hacer la lista y, y de meter algunas ideas propias, pero pero nada más para aclarar ahí, no es como que... Sí,
0: sí no es como eh, que todas son autorías tuyas. Sí, sí, ah. y, que, y que, que me tienen que
1: dar el crédito si alguna de esas cosas se, se, ejecu- se, implementa, se, se implementa, ¿verdad? Como, como, como un mae por ahí que se tomó el crédito por, por el cierre de las escuelas, pero bueno. sí
0: <ríe> que No vamos a entrar. Sí, sí, es que para este no país. vamos a
1: entrar. No, no, es que estrellas hay en todos lados. Eh, pero sí, a mí también me hace falta, y me hace falta como un sentido de urgencia con, con la misma urgencia que se está tratando el tema de salud, se tiene que tratar el tema económico bueno. y no es y no es porque uno diga o quiera poner la economía al nivel de la salud y el, la vida de las personas siempre eso tiene que ser primero, pero es que tiene que haber un país que sobreviva la, la crisis de salud, como que solo, solo estuviéramos enfocados en el tema de salud y claro que el tema de salud es la raíz de todo este problema pero la cola que se está sintiendo en todas las demás actividades eh, necesita el mismo tratamiento. Ahí estamos en alerta roja también, estamos en emergencia nacional también, y además nos agarró en una mala situación económica. Es como que el coronavirus nos hubiera agarrado en medio de una crisis de salud, como que tuviéramos un brote de dengue o de cólera masivo y encima nos cae, eh, el coronavirus, bueno así hay que ver el tema económico, estábamos en una muy mala situación económica sí, y nos cae esto encima, es de encender todas las alarmas, es de suspender el pago de impuestos por un tiempo es de bajar las cargas ¿verdad? cuando cuando se termine la suspensión y por eso lo puse primero en la lista
0: Sí, exacto, más, no bien, más es... bien si, si querés eh, hagamos, o sea, punto uno punto dos y vayamos viendo cada una, la verdad es que al final me parecen súper interesantes, arranquemos con no. esa que acabas de decir, la uno, la de...
1: Ok, la uno es suspensión temporal del pago de impuestos y cargas sociales, no es que, no es que te lo cobran y lo pagas después, es que no te lo cobran del todo. Y después de un plazo prudencial, llámese dos, tres meses, lo que sea, te lo cobran a tasa reducida hasta finales de año, para qué decir bueno no. Okay, tuvimos 30 días de emergencia, 60 días de emergencia, lo que sea, eh, entonces, durante ese plazo no se pagaban impuestos. Okay. Y después, como, pues lo pagamos en, en, como, en, a en una, como a mini cuotas, como a mini cuotas, o, verdad, en vez de pagar el 13% del IVA, pague el 10, pague el 7, verdad, Yo, pero, pero sí que haya como esa, porque se, se aprobó la, la, moratoria de impuestos que se aprobó supuestamente para, para liberar flujo de caja. Pero si vos analizas la medida, de nuevo, se agradece la urgencia con la que se movieron, propusieron y, apro- y aprobaron esto en la asamblea. Pero la realidad es que eso no le va a liberar flujo de caja a nadie, porque el, todavía le estás cobrando el IVA al consumidor. El consumidor tiene que, cuando compra un bien, compra un servicio, tiene que pagar el IVA. Lo que le estás es dando, digamos, tiempo al empresario que retiene ese IO
0: de pagarlo
1: de pagarlo más adelante. Bueno, pero si yo gasto ese impuesto que me pagó mi cliente para usarlo en, en mi flujo de caja de hoy, después dentro de tres meses tengo que ver de dónde saco esa plata. ¿Y quién dice que en tres meses la economía va a estar empujante que me va a permitir pagar las obligaciones de lo que está sucediendo en tres meses? acumulado lo que he usado de pulmón estos tres meses anteriores, verdad entonces más bien me puede meter en un problema más grande dentro de tres
0: meses. O sea, entonces el entonces, resumen es que le quitemos el iva todo ya para, para que el cliente final también sienta un poquito de liquidez y alivio. ¿O vos crees que si sí es que se le cobre al cliente final y que nada más el intermediario no lo pueda que pagar? estamos para entender? No, no,
1: no, que, que no se cobre del todo porque ¿Mm? tenés que estimular tenés que estimular el consumo. Entonces que tampoco el consumidor lo pague. Okay. Eh, es decir que no se cobre del todo el, el impuesto de renta digamos que se ajusta automáticamente porque es, es un impuesto sobre los ingresos reales que tenés y si no hay actividad económica o si se cae mucho la actividad económica pues proporcionalmente se va a ajustar el impuesto de renta, entonces no, no necesitas tanto eh, la, la, la amnistía o la suspensión ahí pero sí en el IVA que es en el, en, el, en el impuesto de consumo
0: ahí vi también que pusiste un tema de la caja Perdonar, digamos, un poquito el pago de la caja. Ah. Perdonar
1: el pago de la caja. eh, Y de nuevo, la misma ministra ayer en esa entrevista de Matices, ella reconoce que la caja es uno de los principales impedimentos al funcionamiento de las empresas hoy en día. Las cargas sociales son sumamente caras. Entonces nos agarra en un momento donde la gente de Forza le está costando pagar, donde hay una altísima informalidad porque la gente prefiere... Trabajar, digamos, al margen de la ley que, que pagar todo las todo, cargas sociales. Entonces, esto es una forma de decirle, bueno, venga, matricúlese a la caja, no le vamos a cobrar retroactivamente 10 años para atrás de, de cuotas que nosotros consideramos que usted no, no ha pagado. No le vamos a, a, a cobrar multas e intereses por esas cuotas que no pagó pero inscríbase, formalice, vuélvase a integrar al sistema. Sí, claro. Porque además ahora, con la emergencia sanitaria, lo que necesitas es ampliar la base de futuros contribuyentes de la caja. Y en este y en este momento hay un millón de personas trabajadoras que no están formalmente inscritas en la caja o no están completamente cubiertos. Entonces necesitas jalar esa gente para adentro. Pero si, si yo soy un trabajador independiente que llevo seis años trabajando por mi cuenta y no he contribuido a la caja en esos seis años, si yo hoy llego a la caja a inscribirme, me van a cobrar por esos seis años. ¿Y de dónde saco la plata? verdad Igualmente una empresa que tal vez no está inscrita o que eh, está inscrita pero no con todos sus trabajadores en planilla, ¿verdad? y así A esa gente tiene que haber una, una amnistía de decir, bueno, no importa, olvidémonos de eso a en cuenta nueva, pero meto hacia el sistema y ya quede registrado a futuro. Y que esa posible morosidad que, que va a haber o que ha o que ha existido no no sea un bloqueo para la actividad comercial sí, de la claro, empresa. Sí, claro,
0: para participar en, en licitaciones y en, en, este y en diferentes cosas. Sí,
1: para participar en licitaciones. Hay muchos trámites en los que se, se presenta algo ante una institución pública que no te los tramitan, que no avance el trámite si está moroso, ¿verdad? Eso está bien en una situación normal, pero hoy lo que se necesita es que que la economía siga caminando poco a poco, ¿verdad? Entonces esos impedimentos se tienen que detener por un tiempo. Igual puede ser durante el tiempo que dure la emergencia nacional, que todos esperamos que no sea mucho tiempo, pero si estamos bajo declaratoria de emergencia, eh, esas medidas tienen que aplicarse también con una perspectiva de emergencia.
0: El el tercer punto mencionabas que es el tema del IVA, que me parece genial que se haga contrafactura, no contrafactura emitida, contrafactura pagada y no emitida. Eso es importantísimo porque hay hay gente que no entiende. Por ejemplo, yo le cobro a un cliente, digamos, eh, no sé, un servicio, y a mí me lo paga a 60 días, 90 días, 120 días, en lo peor de los casos. Pero yo tengo que pagar eso en el mes que sigue o sea, el IVA, entonces lo que estás proponiendo es que cuando me pague el cliente yo le pueda pagar a Hacienda
1: Sí, y eso es una propuesta ya existente ya está, hay ya un proyecto de ley para, para que se interprete el IVA de esa forma yo honestamente no estoy claro si eso fue una interpretación del reglamento de, de Hacienda cuando, cuando hicieron el reglamento del IVA o si así venían en la ley de la reforma fiscal no me queda claro, pero la verdad es que Cambiar eso es imperativo y incluso en un escenario no de emergencia, no de coronavirus, sino es algo de sentido común. El IVA es un impuesto de consumo, es, es la sustitución del impuesto de venta. Entonces, si es una venta al contado, no hay problema, porque en el momento que vos registras o emitís la factura, te la están pagando inmediatamente. Pero para los que estamos en la industria de servicios, Muy rara vez, para no decir que nunca, nunca. (risas) vendemos al contado, ¿verdad? Sino que, exacto, en el mejor de los casos, 15 días, hay casos de 90 a 120 días y hay casos de de más, ¿verdad? Entonces, vos tenés como empresario que adelantarle el pago de impuestos eh, de tu flujo de caja al gobierno por por una factura que emitiste pero que no te han pagado. Eso tiene que cambiarse inmediatamente para que una vez se vuelva a cobrar el IVA, que sea nada más sobre lo que te han pagado y no sobre lo que has facturado.
0: Aquí hay un punto que me parece importantísimo que mencionas, que es el tema de la flexibilización del de tema laboral.
1: Sí, de nuevo, esto es una cosa que urge como en emergencia de coronavirus. Eh, Si yo tengo trabajadores que no están a tiempo completo o que laboran una semana a tiempo completo, otra semana a medio tiempo, que yo tenga la capacidad de ajustar el modo de contratación y las cargas sociales a la realidad de lo que está trabajando la persona. Eso finalmente se aprobó para trabajadoras domésticas hace, no sé, un par de años, pero era digamos, ese era el caso más más ejemplificante, ¿verdad? de que hay unas que trabajan a a tiempo completo, pero hay unas que llegan un día por semana. Bueno, pero para tenerla en la caja, aunque llegara un día por semana, tenías que pagarle la caja como si fuera empleada a tiempo completo. Y eso lo hace imposible. Entonces la gente nada más se te la juega y y no no asegura a estas personas. Eso no tiene sentido. Es una una contralógica que aplica la caja para tratar de, de recaudar más pero lo que termina es alejando gente del sistema, impulsándolos hacia la informalidad y más bien terminas recaudando menos.
0: Y en, o sea, ca- y en un caso de emergencia como ahorita, lo que termina es quebrando empresas.
1: O sea, lo y... que termina es quebrando empresas porque no puedes cumplir con esa norma.
0: Bueno, y el, el siguiente punto la del FCL.
1: El Fondo de Capitalización Laboral, ¿verdad? Es como, como un auxilio para las personas trabajadoras que se pueden disponer de eso cuando son cesadas o cada cinco años, si, si quieren, si así lo quieren. Eh, bueno, es, es, es el dinero que en teoría tiene que estar disponible para todos los costarricenses en un momento ¿verdad? donde son cesados de su trabajo. Entonces, obviamente, las personas que van a resultar desempleadas, pues van a recurrir a eso, pero los que tienen la dicha de retener su trabajo también deberían poder tener acceso a esos fondos como un, una una medida de apoyo, porque son, son fechas de mucha incertidumbre de donde se van a disparar algunos gastos, ¿verdad? La gente está haciendo compras eh, de, de, de insumos, pánico. de pánico, pero también de insumos médicos que normalmente no no tenés que comprar, como todo el tema del alcohol, los desinfectantes, ¿verdad? Todo este tema, y además eh, la incertidumbre de no saber qué va a pasar dentro de una semana, literalmente, porque esto cambia semana a semana, día con día, eh, y entonces si querés que la gente tenga un poquito de colchón, para para seguir consumiendo más o menos normalmente esta podría ser una medida de, de inyectarle capital, eh, de meterle un poquito de platita a la bolsa,
0: a la gente A mi el siguiente punto me parece de los más importantes y yo lo he estado discutiendo en Twitter a veces que es el tema de inyección masiva de fondos del eh, sistema de banca del desarrollo eh, y, con, bueno, y, con, y lo pones muy textual con una tolerancia al riesgo para ...para apoyar sectores vulnerables... ...yo creo que eso... ...y eso nada más lo quiero decir como opinión personal... ...creo que es algo que el país... ...con o sin emergencia... ...debería hacer algo de siempre... ...mi pleito con alguna banca estatal... ...es que allá hay plata... ...o sea, y hay plata... ...y yo no sé por qué las, los bancos... ...digamos del Estado... Eh, ...buscan con tanto afán... el ...tanto superávit o tanta, eh, tanta dinero de ganancia... ...cuando esa plata la que debería ser ahorita... ...en estos momentos debería andar circulando... pero bueno, no por la libre porque se presta para mucha cosa, pero sí debería estar diciendo: banco los bancos deberían estar ofreciendo, eh, digamos, dinero para el desarrollo, para financiarse, para lo que sea, con tasas, con condiciones, pero digamos, súper favorables para cualquiera que sea empresario que esté registrado como PYME, etcétera, etcétera. Mira,
1: es que eso, así debería funcionar Banca de Desarrollo, ¿verdad? Banca de desarrollo está concebido como, como apoyo al, al emprendimiento, verdad, al, al exacto al, al pequeño empresario que quiere atreverse a poner un negocio, eh, a la a la mipyme que está empezando, que, que necesita de apoyo y que tal vez la banca comercial no le resuelve. Bueno, esa era la lógica de banca para el desarrollo pero nuestras normas de supervisión financiera a veces son tan estrictas que hace imposible que esa gente que más lo necesita tenga acceso al crédito. Porque vos vas a pedir un bank, un crédito de esos al banco y te piden garantía real y demostrar capacidad de pago. Entonces, ¿cómo una empresa, que un emprendimiento que están haciendo, cómo va a demostrar capacidad de pago si, si todavía no está operando? Sí, claro. O, o está apenas lanzándose al mercado. y dependiendo del tipo de, de negocio que tengas, nunca vas a poder demostrar una garantía real. Exacto. Yo soy una empresa de servicios. Yo no, ya, mi, mi empresa no tiene inventario, no tiene maquinaria, no tiene sí, ya, ya, un, pasa igual. un terreno. Eh, verdad, o un lote donde está nuestro plantel, una cosa así que yo pueda poner como garantía real. Entonces se hace sumamente difícil tener algún tipo de acceso al crédito y deberían ser créditos con esa visión de riesgo de, de que, que ya que es capital que, que el Estado puso ahí a disposición, ¿verdad? entonces el banco no tiene como que tener tanta ganancia sobre esto y puede tolerar más pérdida eh, sobre, sobre estos créditos, que por sí son créditos relativamente pequeños.
0: es que, Y además, ¿verdad? es que yo creo que la, la, la banca del Estado no debe tener tanta ganancia, pero por su una, por su razón de ser. O sea, debería, debería ser plata que debería estar circulando para y para fomentar la economía. Yo entiendo un banco privado, pero un banco estatal.
1: Correctamente, para, para eso en teoría existe la banca estatal, y lastimosamente hemos visto como mucha de esa liquidez de los bancos estatales se traduce en más y más empleados, en oficinas superlujosas lujosas, en megasalarios para sus gerentes. Y aún así sobra un montón de plata. En bonos de, ¿verdad? que reciben dos aguinaldos eh, y aún así sobra un montón de plata y aún así no le están poniendo a trabajar.
0: El hecho de que el gobierno pueda, digamos, transferencia de superávit, es que se me hace como que está a la par de esto que estamos hablando. Como el INS que le sobra plata o a los bancos no están inyectando, o ya sea que se lo inyecten al Estado a nivel de lo que es recaudación de fondos o Hacienda, como para que ahí salgamos con algunos pagos y entonces no paguemos, o cómo, el, o cómo ese superávit no está en una banca para el desarrollo nueva que se invente el INS, o lo que fue, digo el INS porque es un caso que tengo ahorita en la mano, pero pueden ser otros. Digamos, cómo se superávit queda ahí perdiéndose en la en, en mucha institución del estado
1: sí y o queda ahí como varado esperando ver qué, qué hacen o se invierte en los mismos bonos del gobierno verdad pero entonces son recursos que, que se extraen de la economía nacional verdad porque son son dinero que pagamos ya sea por medio de nuestros impuestos o por medio de tarifas de, de los servicios públicos que se contratan a algunas de estas empresas estatales y no se le devuelven a la sociedad, por así decir Entonces se están invirtiendo en bonos del gobierno. Eh, eso, esa no es una lógica correcta. Esa es plata de todos nosotros que hemos pagado con impuestos, con tarifas y que no está siendo retribuida en una mejor calidad del servicio o servicios más baratos. verdad Si si le sobra tanta plata Lin, después de, de, de su actividad normal, bueno, entonces bájeme las cuotas de los seguros Exacto. en vez de en vez de meterle esa plata en bonos del gobierno como hay hay que aprovechar esta crisis, y, y lo digo en un sentido más amplio, para hacer grandes transformaciones, y lo estamos viendo en temas como teletrabajo, como toda la economía digital, porque toda crisis produce también oportunidades, y aquí estamos viendo y, y Alberto Trejo dio una charla hace unos días excelente eh, está en YouTube, si la buscan Alberto Trejos Coronavirus, donde él hace todo un repaso de como el origen del virus y los impactos que ha tenido y lo aterriza como en como en las consecuencias que vamos a vivir en Latinoamérica. Y ahí él dice, vea, aprovechemos esto para tomar un montón de decisiones que estamos ahí pendientes desde hace tiempo, no, no como Costa Rica, sino como sociedad de cosas que creíamos que no estaban listas, pero que nos está demostrando que sí están listas. O sea, como como la masificación del teletrabajo para evitar que la gente se traslade tanto a, a, sus, a sus oficinas, que pierda tanto tiempo en empresas, que pierda calidad de vida. Eh, la educación virtual, que bueno no todo el mundo tiene tiene las plataformas, ni acceso a internet y todo eso, pero que en muchos lugares sí lo tienen. Eh, toda esta economía de servicios verdad remotos como Uber Eats y todo, todo este gig economy, ¿verdad? que está relacionado también al tema de digitalización de los servicios, eh, que sustituye como los métodos tradicionales de las cadenas de suministros, eh, es algo que, que se puede potenciar aún más. El tema también que, eh, que ya está y que seguramente a raíz de esto se va a acelerar es el tema de, de vehículos autónomos, ¿verdad? ¿Para qué exponer gente innecesariamente a estos riesgos y, si podemos hacerlo remoto a través, eh, a través de drones o a través de vehículos autónomos entonces hay que aprovechar la crisis para hacer grandes transformaciones y hay que aprovechar la crisis a nivel nacional para hacer esas grandes transformaciones en nuestro sistema económico que nos tienen frenados y que hoy tal vez tal vez bajo el sentido de urgencia que provoca esta emergencia de salud y una emergencia ya más de de la, a nivel de sociedad podamos dar esos pasos, ¿verdad? Y, es, y esa era un poco la idea de hacer este recopilado. De, de Muchas de esas son cosas que, que son, como vos decías, de sentido común, cosas que uno como empresario sufre todos los días bajo un escenario normal, bajo un escenario, digamos, optimista, y que si y que si las tenemos que seguir sufriendo en este escenario de crisis, no vamos a sobrevivir.
0: Ah, y, también, y también es un toque de voluntad. Y ahora que hablamos del ICE, hay un punto que vos mencionaste, que los estoy aquí llevando de a poquitos, el tema de modernizar la legislación de generación eléctrica, que a mí también me parece súper discutible, yo sé que aquí no podemos ampliarnos en todos los puntos, pero este punto me parece también importante porque es un punto que hemos pateado por años, Eh, todo el tema de generar electricidad y poder venderse al Estado, el poder eh, compartir con con, con la red eléctrica del país y no sé, con algún beneficio... En fin, me parece que este este punto es algo que también deberíamos tocar.
1: Eso es algo que urge desde hace más de 10 años, cuando por la estructura misma de de nuestro mercado eh, ya quedó un poquito desfasada de las realidades del del mercado internacional de energía, y por eso cada vez se ha ido haciendo más cara la electricidad en Costa Rica, porque porque tenemos un mercado muy inflexible, de nuevo, para retomar un, un tema anterior de de nuestro marco regulatorio eh, en en energía es igual, es es súper, súper entrabado. Entonces, hoy en día se permite la generación por parte de actores privados, pero cada kilowatt de energía que se genera en las plantas privadas, primero la tiene que comprar el ICE y después el ICE la, la vende al consumidor final. Eso es súper ineficiente para todos los involucrados. Y es
0: una comisión sobre comisión.
1: Es una, Y es un compromiso que el ICE no tiene por qué necesariamente adquirir, porque muchas veces la queja del mismo ICE es bueno, yo no puedo seguir aprobando proyectos privados de energía porque yo no necesito esa energía para el sistema nacional. Entonces me están obligando a comprar energía que tal vez yo no necesito. Y entonces eso termina haciendo más ineficiente el sistema y encareciendo los costos de la electricidad para el consumidor final. Mira, es el problema de que un privado ponga una planta solar, por así decirlo, y decida, bajo su propio riesgo, ver si consigue colocar esa energía en el mercado, ¿verdad? Y obviamente hay que, hay que ampliar un poquito la lógica, que bueno, ya 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 no estaríamos solo hablando de que, los, de que los operadores privados se puedan meter en generación, sino también en transmisión, que hoy en día solo el ICE puede hacer transmisión. Entonces, es cambiar un poco la estructura del mercado para que se adecue mejor a los tiempos modernos para, hacer, para aprovechar que en los últimos 15 años ha bajado muchísimo el precio de energías no convencionales como la eólica y sobre todo la solar aprovechar el potencial enorme que tenemos como país tropical de ener- para generar energía solar y quitarle un poco de esa carga financiera al ICE, de hacer grandes proyectos que sabemos que está endeudado hasta más no poder que sabemos que que tiene problemas para que está haciendo toda una serie de operaciones para financiar esos grandes proyectos para aliviar la carga financiera bueno, ayudémosle a Lisa mientras está en esa, a que alguien más pueda generar energía y asuma el riesgo comercial de si la coloca o no en el mercado, sí, claro. y, y si, si nadie le compra, wey, lado como cualquier emprendimiento.
0: Bueno, y para terminar, yo, y lo dejé de último, porque ya vimos todos, casi que los iba repasando aquí uno por uno, el tema de los feriados de Semana Santa, porque quiero cerrar con turismo, o sea, porque al final creo que es, como lo dijimos al principio, es nuestro bueno, nuestro, una fuente casi que importante, si no la principal de, 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 de este país a nivel de ingresos y se está viendo súper afectada, y aunque esta idea sea sencilla y tal vez hasta muy lógica, pues me parece muy válida que, estemos, que estés proponiendo, o que bueno haya recopilado, no sé, aquí nos Dando sí, ahí
1: esa esa idea es de mi buen amigo Roberto Quiroz también ahora que estábamos hablando de temas del ICE, él es un ejemplar funcionario del ICE, de quien también me retroalimento para muchas de estas ideas de modernización del mercado y demás. Y él conversando hace unos días, dice, esto no será una idea muy loca, de que por pues, si sí, estos serían de Semana Santa, vamos a estar todavía, y, semana, esto es en 15 días, Semana Santa todavía vamos a estar en medio de la emergencia, eh, posiblemente en condiciones más restrictivas. Eh, entonces nadie va a aprovechar esos feriados, ¿verdad? Y, 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 y vamos a estar seguramente encerrados en casa ya, o algo parecido. Entonces, ¿por qué no, en vez de, de dar esos días como feriados, por qué no los trasladamos hacia el segundo semestre para que sean aprovechados como fines de semana largo y de meterle un empujoncito al turismo nacional en fechas donde de por sí no nos están visitando eh, las personas de afuera, ¿verdad? los turistas de afuera, porque hey, septiembre, octubre, mismo noviembre, nadie viene a Costa Rica porque es la época más lluviosa. Entonces ¿verdad? es como es una idea sencilla, pero es como esa lógica también de, y, y es algo que he visto que me ha gustado mucho en, en, en estos días, como de volver a, a retomar una visión de solidaridad en el, en el medio de la crisis, de si estamos pasando por un mal momento, pero cuando salgamos adelante, compremos local, viajemos dentro del país, tratemos de, de consumir con, ¿verdad? Si ocupamos un servicio, eh, busquemos al amigo que, que sabemos que presta ese servicio. Eh, si vamos a comprar ropa, tratemos de comprar marca nacional, porque ni solo así vamos a salir adelante, ¿verdad? Entonces, esto es una medida para, esperemos dentro de seis meses. Ya es más normal la situación, ¿verdad? Podamos disfrutar de un fin de semana en la playa o en la montaña o lo que sea, pero que lo hagamos dentro del país y con esa lógica de trasladar esos, esos días de vacaciones para, para esa fecha.
0: Creo que sí nos va a tocar meterle mano, digamos, y es que el turismo en serio, de verdad, eh, la gente no entiende lo que afecta a zonas muy vulnerables.
1: Tenemos que asumir esto con muchísima responsabilidad y eso es lo que, si lo hacemos bien, si evitamos porque vamos a tener un pico de contagio, todos los países lo han tenido, ¿verdad? Es nada más que tan pronunciado ese pico, y eso es un poco lo que ha insistido tanto eh, las autoridades de salud de la la curva plana, y no nada más que se dispare, que se siga disparando exponencialmente el crecimiento de los contagios. Entonces, estar conscientes de que esto va a empeorar, pero que el peor momento no sea tan grave, que no colapse nuestro sistema de salud, porque... Si nuestro sistema de salud es capaz de absorber el, el pico de contagio, eso le va a dar más flexibilidad y más y va a permitir que las autoridades estén más concentradas en tomar el tipo de decisiones del campo económico que conversamos. Sí, claro. si, tenemos un, si tenemos un pico de contagio como el que tuvo Italia, donde eh, entre ayer y hoy reportaron más de 400 muertos y ya seguro para el día de mañana ya van a haber superado en muertos, las cifras incluso de China, las autoridades solo van a estar concentradas en eso y, y no van a tener tiempo para, para ponerse creativos en otras cosas porque la, la emergencia sanitaria es tal que consume todo el tiempo y toda la atención de las autoridades. Entonces, si nosotros queremos que haya este tipo de respuesta para la parte económica, también tenemos que dar tenemos de meter el hombro y ayudar para que la parte digamos de crisis de salud no sea tan
0: pronunciada ahí es donde yo creo que ese tipo de conversaciones repito son las que fomentan discusión fomentan que se discuta que se hable que se que hasta que se pelee a veces de buena forma pero de eso se trata man. así que yo siempre y como te digo te agradezco montones y bueno y creo que nos toca seguirnos viendo por acá vengo
1: Pura Vida, madre, que esté muy bien, eh, a cuidarse mucho. Igual vos, madre, a tus
0: familiares también, a todos los tuyos.
1: Y ahí seguimos conversando.
0: Bueno, Pura Vida, un abrazo otro.